0: Bezpečnostný radar generála Pavla Macka Bojová hmla. Dobrý deň, prajem pán Macko. Pán generál, skôr než sa dostaneme k bojskám vo svete, Nedá mi nespomenúť na tú obrovskú tragédiu v susedných Čechách. Šialený strelec Prahy. No, čo na to hovoríte? Môžeme sa cítiť bezpečne, alebo sa svet nejako zásadne mení?
1: Dobrý deň, Prajem. V prvom rade je to obrovská tragédia a neuveriteľné šialenstvo, lebo naozaj minimálne 14 ľudí prišlo úplne zbytočne. O život, tesne pred Vianocami. Je prečasné podľa mňa hodnotiť situáciu, ale toto bude ťažké ustať aj vedeniu ministerstva vnútra a policie. Dá sa čakať obrovský politický tlak aj tlak verejnosti. Je to skrátka šok v predvianočnom období. Je prečasné hovoriť najmä o príčinách a podrobnostiach. Treba to riadne vyšetriť útok aj činnosť bezpečnostných a záchranných zložiek, vyvodiť si z toho samozrejme aj nejaké procedúry a postupy do budúcnosti.
0: No Ja som si včera všimol, že niektorí opoziční poslanci a politici to už využili, zneužili a bol som z toho zhnusený, jak to používajú a snažia sa to použiť na útoky pre tý, tejto vláde. No tak o čom ten útok vypoveda?
1: Tak náš svet je bohužiaľ čoraz menej bezpečný. Sociálne siete. Radikalizácia spoločnosti, tie sociálne ťažkosti, tie bývali aj v minulosti, ale, ale ľudia ich inak znášali, ako keď teraz existujú tie sociálne siete a každý sa hneď vyleje na sociálnych sieťach a nehovoria o tom, že tá radikalizácia prichádza z politických špičiek. Politici proste burcujú ľudí, hecujú ľudí, šíri sa tá nenávisť a retorika je čoraz agresívnejšia a to všetko má svoje dôsledky, prístup k uzbraniam vzory a návody na internete. To všetko prináša svoje riziká. My čo vieme zatiaľ je, že podľa vyjadrenia Českého ministra vnútra zatiaľ nie sú informácie o medzinárodnom terorizme. Ale pravda je, že 24-ročný študent a ktorého meno si nezaslúži byť menované, lebo kvôli tomu zrejme to aj urobil, tak mal v legálnej držbe veľký zbrojný arzenál. Ja som vyslúžil generál a nemám taký arzenál, aký mal tento človek, lebo viem, čo to znamená, čo to je a aká je to zodpovednosť. Toto samozrejme otvorí opäť otázky ohľadom držby zbraní. Ja si to pamätám, keď bola na Morave tá strelba. Lebo jedni budú hovoriť, že teda treba úplne zakázať tie zbranie a druhí budú naopak hovoriť, že keby mali tie ostatné zbranie, tak ho zneskočnili skorej. Jedno aj druhé je podľa mňa extrém. Treba hľadať nejaký je nejaký rozumný balans medzi slobodami a aj právom vlastníc zbraň. Na druhej strane, e, ak má v 24 rokoch niekto útočnú púšku a množstvo ďalších zbraní, tiež to a asi A vraj
0: mimoriadne dráhu, že 200 tisíc českých korún stála.
1: No nie je, to, nie je to úplne bežná vec normálna. E, pozornosť bude venovaná sociálnym sieťam, lebo sa hovorí, že Zerhajme o tom písa, podobne ako ten útočník na Slovensku. Uh, ale môže to mať aj za následok omedzenie sloboda špehovania občanov. To znamená, opäť tu ideme po veľmi tenkom mladé. Uh, ja by som tu zdôraznil jednu vec a to je, už som to naznačil, zodpovednosť politikov a verejne osôb. Jednoducho... Žijeme vo svete, kde verejné útoky verejnečinných osob vrátane najvyšších politikov, či už sú to na LGBTI, útoky na opozíciu, na lekárov, veď no. počas pandémie tí, čo zachraňovali životy ľudí sa stali terčom nevyberavých útokov a podnecovaných opozičnými politikmi, vyhrášky zabitím. Ja musím povedať, že o tomto čase minulý rok mal byť Iván Korčok, prezidentka, ale ja sme mali byť popravený nejaký blázen od levíc. Proste písal a šíril tieto informácie. Chodili sme vypovedať na políciu a dnešná vládna moc vtedy v opozícii to ešte zľahčovala. Jednoducho to sú všetko symptómy, ktoré sú zlé. Alebo mám tu taký príklad, že minister Taraba no, to urobil si... terc prezidentkenej céry. No, a to na ľahkú váhu. On povie, že čo sa je také stalo? No, no nič, že akorát takíto šialenci, v ktorých drieme diabol, môžu na základe takýchto viedrení sa iniciovať a pristúpiť k akcii. Bohužiaľ, tak sa to môže stať. E, tie verejné útoky na prezidentku, zastrašovanie policajtov a prokurátorov zo strany vrcholových politikov smeru. E, Dokonca fyzické násilie ministra Kaliňáka Klika sme videli. Títo no, ľudia ja. by v normálnej spoločnosti už si neškrtli vo verejnom živote. No aj ho zvolili, sú, aj
0: minister. No je
1: minister, to, že ho zvolili, ale že už tá strana mala mať natoľko reflexie, že automaticky týchto ľudí má vyradiť. Oni no, ich na pak tlačia dopredu. Vlastne dnes vidíme, že zákony si píšu obžalovaní ľudia si píšu zákony. No. To je... To je presne to, čo vytvára spoločenskú atmosféru, ktorá sa radikalizuje. Lebo ani s týmto nebudú súhľať všetci. A aj v tom druhom tábore sa môže niekto zradikalizovať. Takže je to bohužiaľ tak, že korupčníci a politická mafia si osvojili praktiky, že násilie, zastrašovania, podnecovanie davu sú garanciou ich moci a bohužiaľ toto nie so zo sebou riziká.
0: Dobre, tak poďme do sveta. Ukrajina, Gaza. Čo sa tam deje? Tak na
1: Ukrajine pokračujú intenzívne zimné boje. Zatiaľ nie je našťastie ten terén zamrznutý. Pokračuje masívne ostreľovanie. Na Blízkom východe v pásme Gazi pokračuje izraelská ofenzíva intenzívnymi
0: tzv. vyčišťovacími operáciami. Takže ja som zachytil také vyjadrenia pána Putina, alebo súdruha Putina, ja volám súdruh Putin. Tak o čom on hovorí? Tak, dobe.
1: tak mal teraz, minulý rok vynechal, ale tento rok mal to svoje dlhoročné, také, pardon, dlhohodinové interview s médiami. No a diktátor z Kremlu dal jasne najavo, že nemá žiadny záujem o viednávanie o miery. Ja citujem, že mier bude, až keď dosiahneme všetky naše ciele. Deklaroval Putin, víťazstvo bude naše, povedal Putin v tomto dlhom rozhovore, v ktorom pochválil mimochodom Roberta Fica za jeho zradu. Ako poviem úprimne, hambín sa, ale pozdravujem pánov Fica Blanára a Pelegriniho. Ich voličiu možno zabudli, ale občania nesmia, zabud, nesmú zabudnúť, že ak padne Ukrajina, tak to je ďalšia krajina, ktorá bude potravou proste takéhoto predátora, akým je dnešné Rusko pod Putina. A že vlastne to, čo tu deklarujú celú dobu a to, že chodia do Bruselu hovoriť, že nepodporia Ukrajinu, e, znamená, že ju vedome idú obetovať proste aj 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 týchto ľudí. Takže situácia momentálne na Ukrajine taká, že prebiehajú mimoriadne intenzívne boje a obrovské straty počas danlivostatickej situácie. Na Mampesa nič nemení, ale čísla obetí dramaticky stúpajú. Pokračujú a intenzívne raketové a dronové útoky. Aj teraz sme mali túto noc, minulú noc, aj, každý, deň, každý deň sú proste rozsiahlé útoky na civilnej ciele v hĺbke ukrajinského územia. No ale hlavne prebieha, rozsiahla informačná vojna zo strany Rusk, ktorá je čoraz sofistikovanejšia. U sa hovorí, že v tejto najnovšej kampani použili aj, aj metódy umelej inteligencie, aby cieľene ovplyvňovali tie myšlienkové prúdy, názorové hladiny v našich spoločnostiach, nielen na Ukrajine. Takisto sa objavili informácie o tom, že že vlastne Ukrajina má problémy, to všetci vieme. Všetko toto má za, za úmysel alebo za cieľ e, znížiť odhodlanie e, tej brániacej sa strany, podlomiť jej vôľu sa brániť, aby sa vzdala agresorovi.
0: No Dnes som počúvala rozhovor s Petrou Prucháckou, to je taká česká novinárka, ktorá dobre pozná Ukrajinu a Je Aj pýta, Rusko hlavne. Aj Rusko, samozrejme. A, a je sa pýtale, aká je nálada na Ukrajine, lebo sa ho vrátila... A ona povedala teda pre mňa jednu takú veľmi smutnú vec, že, že všíma si, že tí Ukrajinci vidia, že strácame o nich záujem a že majú z toho strach. No tak je to naozaj tak?
1: Bohužiaľ, to tak na vonok vyzerá. Rusi sa snažia tento narratív ešte posilniť a politici ako Viktor Orbán, Robert Fico, ale aj ďalší, aj v rámci Európskej únie, Donald Trump v Spojených štátoch, tomuto nahrávajú. To znamená, vlastne celé to je o tom, že ako keby tlačia ten naratív, že je to vlastne beznádené, treba to nejakým spôsobom. A je to beznádené? To nie je to beznádené, no. pretože skutočne vojna je nielen stretom zbraní, ale predovšetkým vojna je stretom vôle a odhodlania. A Ukrajinci sa bránia, veď Američania prehrali vo Vietname kvôli tomu, že Vietnamci mali tú vôle a odhodlanie sa brániť. To by som mohli ísť teraz v dejinách všetky tieto konflikty. Nikdy nerozhodla tá, tá počiatočná matematika. Vždy to raz, rozhodla nakoniec tá vôľa pokračovať. A tu sa Rusi snažia tú vôľu zlomiť. A bohužiaľ, niektorí im pomáhajú, Preto tá aj čiastočne skepsa sa na Ukrajinu. Je tu jedno obrovské riziko. Uh, už sa o tom hovorilo dlhšie, že tzv. izrealizácia Ukrajiny. Pokiaľ Ukrajina ostane izolovaná a vydaná na pospas, oni budú bojovať aj ďalej o svoju existenciu. Len tým pádom aj ten režim v tej krajine sa zmení, bude menej demokratický, lebo Ukrajinci dneska zomierajú za svoj sen, že chcú žiť v Európe. Oni nechcú žiť v Ruskom svete. Akým toto nedovolíme a hodíme ich cez spolupu, hodíme cez spolupu v prvom rade seba.
0: Dobre, tak poďme teraz na Blízký východ. Nádiel na ďalšie primerie sa teda rozplýva, intenzívne boje pokračujú. Aký je pravdepodobný ďalší vývoj?
1: Tak bohužiaľ doslo k zlyhaniu tých rokovaní, ktoré prebiehali v Egypte, na tých najvyšších úrovniach cez tie spravodajské služby. Hamas požadoval, bavilo sa o ďalších 40 rokujemníkoch a Hamas požadoval najprv tú zbrania, až potom je ochotný viednávať. Dnes už hovorí dokonca, že chce, aby výsledkom toho prímeria bol mier. Samozrejme, ale za podmienok Hamasu s týmto jednoznačne Izrael súhlasiť nebude. Napriek tomu obrovskému medzinárodnému tlaku Izrael dal jasne najavo cez svojich vrcholných predstaviteľov, že on bojuje o prežitie a že bude pokračovať, pokiaľ Hamas neustúpí od svojej požiadavky na likvidáciu izraelského štátu. Momentálne vidíme, že prebiehajú v rámci tej operácie, tzv. vyčišťovacieho operácie. Ja to možno trošku veľmi stručne vysvetlím, že je to tzv. typická protipovstalecká operácia, alebo COIN operácia, counter insurgency, kde vlastne je za cieľ zlikvidov vlastne tých ozbrojencov, ktorí, či už teroristo, alebo tieto rôzne ozbrojené skupiny, ktoré nemajú klasický charakter štátu alebo nejakých organizovaných ozbrojených síl. A tá operácia má takú, takú triádu, že blokovať, to znamená znižiť pohyb, čistiť a udržať. Momentálne sme v tej fáze čistenia, prehľadávajú tunely, likvidujú ten Hamas operácie, na severe, viac menej, na severe pásma gazi sú, sú alebo spojujú ku koncu a naj, príde potom najhoršia, alebo najťažšia fáza, to je hold. Udržať ten systém, ten stav, taký, ktorý je medzi tým budúcim možným útokom.
0: Strategické zákulisie. Pán generál, tak čo sa deje v zákulisi? Tento týždeň sa niekoľkokrát objavili informácie o miere podpory prezidenta Zelenského a generála Zálužného. K tomu pribudli aj informácie o množstve ukrajinských mužov, ktorí sa snažia vyhnúť vojenskej službe. No, tak ja teda sa im ani nečudujem. Každý chce sa nejako zachrániť, ale...
1: Tu som to naznačil. Prebieha aj obrovská informačná psychologická vojna, aj na Ukrajine, aj v Rusku sú ľudia, ktorí chcú prežiť. Čím ten konflikt dlhšie trvá a najmä potom, čo tá Protiofenzíva zbudzovala príliš veľké očakávania, pričom ja keď som bol na Ukrajine, tak oni boli pomerne skeptickí. Danilov, šéf jednej z tých spravodajských služieb, otvorene aj varoval predtým, tým, že prídu aj, aj rôzne podvratné a diverzné činnosti zo strany Ruska, ktoré budú sa snažiť rozdeliť tú ukrajinskú spoločnosť. Teraz to vidíme. Preto vidíme aj tú kontroverziu medzi ako keby zálužným a, a zelenským. Je pochopiteľné, je... Tento týždeň bolo 666 dní, dnes je to 667. deň vojny. To je, to je strašne dlhá doba. Ľudia sú unavení a najmä v situácii, keď vidia, že aj ten západ stále rieši nejaké, nejaké podmienky, že á, možno vám pomôžeme, no. ale len tak, aby ste prežili, nie aby ste vyhrali, aby ste sa obránili. Pozývame vás do Európskej únie, ale nie tak úplne, lebo na konci vám braníme aj s kamionmi a z vyvážať no. vaše a To unie, je Takže toto je, toto je všetko to, čo samozrejme prezident Putin vyťažuje. Nebudem sa vrácať k tým jeho výrokom, ale naozaj obidve strany majú problémy s personálom, materiálom. Je jasné, že e, tí Rusi majú, sú štyrikrát väčšia krajina. To znamená majú, myslím, počtom obyvateľov. Takže, takže majú podstatne väčší rekrutačný zdroj. Napriek tomu majú obrovské problémy. Veď hneď po vyhlásení mobilizácie utekali ľudia. Takže je pravda, že aj to odhodlanie niektorých, ja by som to počiarkol,
0: niektorých ukrajinských mladých mužov pokračovať vo vojne je menšie. Ja by som vás tu prerušil, zase som si spomenul na tú pani Prochádzkovú, tú novinárku, o ktorej som pred chvíľou hovoril. A ona povedala, že áno, že podľa tých informácií ich odišlo do zahraničia asi 30 tisíc, možno 20 teraz neviem presne, ale že v porovnaní s tým, koľko je tam boja schopných mužov, ktorí tam zostali v tom veku, takže je to vlastne smiešne číslo.
1: To je presne o tom. Ukrajinci, keď mobilizovali, hneď na začiatku vojny, zmobilizovali milión 100 tisíc mužov až žien, lebo zmobilizovali aj niektoré ženy. Tie väčšinou išli dobrovoľne. A... Do armády z toho išlo 800 tisíc a 300 tisíc rozplynulo medzi tie ďalšie bezpečnostné zložky. Ale už tedy oni nie všetkých nasadili na front alebo obliekli do tej uniformy, väčšinu z nich odviedli, ale niektorých poslali naspäť domov, lebo nemali pre nich vybavenie a ani úlohu. Teraz v tých predchádzajúcich fázach vojny boli na tom lepšie Ukrajinci v tom, že Ukrajinci práve striedali pravidelne tie svoje vojska. Zatiaľ, čo Rusi sa dramaticky vyčerpávali, mali aj obrovské straty. Rusi to vykrili veď mobilizovali preto, lebo umali úplne, im prepadala fronta. To znamená, potrvali zalepiť diery na fronte. No ale samozrejme, ďalší rok od tej doby ubehol a to Rusko zmobilizovalo hospodársku základňu, získalo pomoc od Iránu, od Severnej Kóre, a od, neviem kde koho ešte. Takže je schopné pokračovať ďalej. Putin dal jasne najavo už toho mobilizáciou, že bude pokračovať. No a tu teraz nastáva problém, že tá pomoc v Ukrajine je príliš malá. Preto aj Ukrajinci hovoria napríklad, že, že vedia, že majú problém s muníciou, že Európa napríklad slúbila nejakú dodávku munície, 2 milióny kusov, ale dodala len 30% zatiaľ. Ano. To bude chýbať. Najmä teraz, keď zamrzne pôda. Lebo ak príde tu házima tak paradoxne tá, tá veľmi tuhá zima umožňuje opäť mechanizovaným vojskám sa hýbať, lebo momentálne najťažší terén. Sice už je sneh, prímrazky, mrazí v zákopoch, ale vlastne terén je stále rozbahnený. Je to len taká škarupina na vrchu. V tom sa nedá veľa hýbať, ale pokiaľ by pevne zamrzol terén ve druhej svetovej vojne. My sme bojovali pri Sokolove 8. marca počas druhej svetovej vojny. Ja som bol 8. marca v roku 2018 pri 75. výročí tejto bitky Aha. o Sokolovo, bol som aj v Charkove a bol som aj v tom teréne. Aha. A naozaj bol vtedy zamrznutý, tam bol ešte zima. To znamená, je tu to riziko, že Ukrajinci budú mať málo munície. Snažia sa to kompenzovať výrobou dronov. Ohlásili, neviem, či je to reálne číslo, ale milión, on,
0: milión kusov dronov, že chcú vyrobiť. Dobre, poďme k slovenskému obrannému priemyslu. Čo sa deje v jeho zákulisi? Tak Chcel by som povedať,
1: že tento konflikt, ktorý vidíme na Ukrajine, ale aj, aj čo vidíme na blízkom východe, to sú transformačné konflikty, ktoré ukazujú, že na jednej strane sa hovorí o tej vojne akoby v prvej a druhej svetovej vojne, ale zároveň vidíme, že to boisko je transparentné, že tam je plno senzorov, plno dronov, všetkého možného vybavenia, umelá inteligencia je nasadzovaná na vyhodnocovanie cieľov. Toto všetko je niečo, čo dáva potrebu, ale aj príležitosť na transformáciu obranného priemyslu. Slovenský inštitút, Adaptý inštitút urobil takú štúdiu o slovenskom obrannom priemysle, nazvali to Slovenský obranný priemysel 2030, minulý týždeň to predstavili, kde vlastne sa hovorí o tom, že máme potenciál, ale treba sa priorientovať. Lebo momentálne my vyrábame vo veľkom municiu, ale novú linku sme neotvorili, len bežíme intenzívnejšie. Tá naša firma má dneska už aj výrobne v Španielsku, ale, ale ja dám príklad z histórie Meopta. Meopta, bola, Meopta bola materská firma, ale Meopta bola československá firma, ktorá bola taká známa a dobrá v optike, ako treba z Carl Size Jena. Ale zabezpečila si svoju ekonomiku tým, že v, to, v tej ére socializmu sme presli na ličenstvú sovietskú výrobu a vyrábali vlastne tieto prístroje. Takže mali dosť jobov, mali dobrú prácu, ale stratili totálne rozvoj, neboli schopní a vlastne dodnes to už nerozdýchali. Už sú len taký príštipkár, ktorý tá firma vlastne v tej oblasti optiky a optoelektroniky totálne vymizla. Takže je tu veľká prížitosť, ale, ale zatiaľ ju nevieme uchopiť stále je to lebo veľa sa hovorí aj na, z tej vládnej úrovni o tom ako chceme podporiť obranný priemysel no určite nie tým, že budeme vyrábať len Zuzany alebo ďalostrelické granáty je tých prížitostí pre práve Slovensko pre takú malú krajinu je veľmi veľa v tej oblasti senzorov dronov tých, tých inteligentných technológií ktoré... čiastočne sa to deje no. ale nevieme využiť napríklad všetky nástroje ktoré nám aj Európska únia poskytuje
0: Viete čo, pán generál? Ja keď počúvam také slova, že, že obranná bezpečnostná politika, že máme 30 rokov tej obranné a bezpečnostnej politiky, tak... Čo je to vlastne tá obranná bezpečnostná politika? Tak
1: v podstate je to filozofia štátu, že ako sa stavia k svojej vlastnej existencii, v svojej bezpečnosti. A my sme mali, bohužiaľ, nemáme často teraz rozoberať, ale možno, že niekedy to dáme v tom zákulisi, ale my sme mali také fázy, že vlastne sme nevedeli, čo, kde chceme byť. Potom Mečiar deklaroval, že chceme síce na západ, ale reálne sme sa bratali s východom. Potom prišla tá éra integrácie kde sme si predsa len dali nejaký bezpečnostný dážnik a zaplať pán Boh zaň. Lebo vidíme, že všetci tí, čo ostali mimo, majú obrovské problémy. Niektorí ako Arménsko, Ukrajina, Gruzínsko existenčné problémy. Buďme radi, že sme v tej zóne bezpečnosti. Takže je to, je to asi to najdôležitejšie, čo to spoločenstvo, ktoré sa volá štát, musí urobiť. Lebo bez bezpečnosti bude vo vojne. Nebude budovať štát, školy zdravotníctvo. Vidíme to na Ukrajine. Ako Musí ich prevádzkovať. Ano. Ale o nejakom rozvoji sa baviť nedá. E, naopak bojuje o holú existenciu, takže my e, sme teraz máme za sebou 30 rokov samostatnosti a stále ako keby sa hľadáme. A vlastne vyšla taká zaujímavá publikácia, ktorá hovorí o 30 rokoch Slovenskej obrany a bezpečnostnej politiky spracovali opäť ten 9 autorov rôznych, ten Inštitút ADAPT, ale aj inštitút pre výskum verejných otázok a Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, lebo zahraničná politika, bezpečnosť a obraná politika sú navzájom Previazané. My máme veľmi dobre zmapovanú tú zahraničnú politiku a Slovensko bolo, veď sme boli aj v bezpečnostnej rade nestálým členom. Máme za sebou veľa úspechov. Málo sa menej hovorí o tejto obranej, takže je to dobrá publikácia, ktorá vlastne dáva ten vývoj, tú genézu, že ako my sa staviame k svojej bezpečnosti. Posledná vec k tomu, čo by som teraz povedal, je že sme ako keby znovu na začiatku. My sme si zagarantovali tú bezpečnosť a teraz vlastne máme aj ministra zahraničnej veci, ktorý vlastne síce formálne povie, že so všetkým súhlasíme, ale, vš- ale ja nemôžem zabudnúť jeho retoriku a jeho skutky no. a vlastne sme ako keby na začiatku a znovu sa
0: hľadáme, že čo chceme v oblasti bezpečnosti robiť. Pán generál, tak však máme tu Janoce o všetký dnes piatok, sobota v nedelu príde Ježiško do každej rodiny a... A vy ste zažili tie Vianoce aj v zahraničí, na našich misiách. Jak to tam prebieha? V krátkosti. No, sú, sú to, tie
1: vojenské Vianoce sú iné. Bohužiaľ, aj teraz to bude tak, že v tých konfliktoch budú vojaci zažívať e, neuveriteľné v úvodzovkách Vianoce. Aj keď sú tie príbehy z prvého svetovej vojny, že zavládol pokoj zbraňam na niektorom úseku frontu, že, že si dokázali e, prerušiť tie boje. Ale bohužiaľ, uvidíme, že na týchto boiskách budú zomierať ľudia. Ale máme aj veľa vojakov, ktorí sú v zahraničných misiach, aj našich vojakov. Máme policajtov, hasičov, proste záchranné zložky, ktorí budú slúžiť aj doma, ale budú slúžiť vlastne v plnom nasadení aj počas Vianocov. Vianoc. Ja som zažil viacero takých Vianoc a musím povedať, že v roku 2007 som bol v Afganistane. Bol som s kolegami v Kábule, bol som šéfom medzinárodného štábu, operačného štábu a a je to niečo unikátne, je to, je to stmelito tých ľudí, lebo ste vlastne ďaleko od rodiny, máte omezený kontakt s tými najbližšími príbuznými, Takže strávil som Vianoce v Kábule, dodnes sme s tými ľuďmi najlepší priatelia bez ohľadu na hodnosti a na, na nejaké to spoločenské alebo služobné postavenie. Navštívil som na, na prvý sviatok Vianočný som navštívil aj našich vojakov, ktorí boli vtedy v Kandaháre na základni. Zahrali sme si dokonca aj hokej s loptičkami. Ale je to ťažké, ale je to zároveň aj, aj niečo, čo, čo vybudováva asi medzi tými ľuďmi, medzi tými vojakmi, vojačkami väzby na celý život. Takže pozdravujem všetkých našich vojakov. Želám im pokojné, ničím nerušené Vianoce. Aj napriek tomu, že sú v službe ďaleko v zahraničí.
0: Dobre, a... Vládna koalícia sa snaží pretlačiť viacero zákonov, ktoré budú mať v konečnom dôsledku dopad na bezpečnosť nás občanov. Tak čo hovoríte na zmenu kompetenčného zákona a hlavne na to, že čakáme veľa iných vecí, ale že, že licencie na export zbraní prejdú na ministerstvo obrany, teda do rúk pána Kaliniáka. On bude neobmedzený vládca nad vývozom našich zbraní.
1: No je to veľmi zlý signál. Ja sa vrátim do toho, že 9 rokov, keď som prišiel na Slovensko, som robil na ministerstve obrany. Robil som nákupy, obstarávania, ale aj odpredaje techniky. Robil som vlastne aj s tými zahraničnými dodávateľmi, ktorí nám dodávali či už náhradné diele techniku pre ozbrojené sily. A to nebolo len zbrania, ale aj šifrovacia technika a podobne. A... Bola doba, kedy som si myslel, že, 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 je, to, že je to zlé, že, že vlastne nejaké ministerstvo hospodárstva vydáva licencie, no ale postupom času som dospel k tomu, že je to práve to najlepšie, čo sme mali. Že vlastne je tu viacero inštitúcií v tak citlivé otázke, ako je export zbrojnej produkcie alebo komponentov dvojitého použitia, a pamätáme si, nedávno sme mali škandál, že naše colné úrady vlastne mnohonásobne viac prepúšťajú ako, ako Češi e, tovaru. A teraz sme zachytili informáciu aj tie analýzy, že v tento týždeň to bolo, že, že vlastne ruské rakety a ruská technika bez západných súčiastok nie fungovať. A vlastne my teraz vidíme, že naše firmy, mnohé, dramaticky zvýšili export nie do Ruska, ale do bývalých sovietských republik. Takže dá sa tušiť, že odtiaľ potom to pokračuje ďalej, ďalej do Ruska. Takže z tohto dôvodu sa mi zdá, najmä keď tie Kaliniák, ako, ako ja. osoba exponovaný priamo v, v, z, v zbrojarine. V spoluvlastní firmu, kde má bývalého plukovníka policie, ktorý, ktorý organizoval ešte, ešte nedávno e, ako služobný ako služobnú činnosť organizoval zájazdy pre ľudí z blízkeho východu na, na Slovensko, kde sa snažili predať všetko, čo sa dalo na, na blízky východ. Ja si pamätám dokonca, že sme organizovali ukážku na našej zbrojnej techniky a výzbroje aj na troch kráľov, na, na sviatok, lebo proste muslimovia majú význične sviatky, business business. Takže z tohto pohľadu nielen jednak samotnej osobe ministra Kaliňáka to vyvoláva pochybnosti, a ešte keď sa to deje v krátenom konaní. Ale naviac tá skutočnosť, že vlastne sa koncentruje pod jeden rezort, príliš veľa vecí. Tu by malo byť nejaké krížové kontroly navzájom, preto je dôležité, aby tam bolo viacero rezortov, ktoré minister Slobren je kľúčový hráč, ale nesmie byť jediný a rozhodujúci.
0: 360 stupňov. Tak pán generál, čo je nové na vašom radare? Ten radar je
1: bohužiaľ takmer celý rok červený. pribudla tam jedna veľká vec, ktorej sa vrátim, ale veľmi let, stručne letom svetom činí nastupne tlak na Tajván. Robí to takým tým hybridným pôsobením, účia sa to od Rusov, snažia sa ovplyvniť tajvanské voľby a vytvoriť si tak priaznevé podmienky na, na postupné zhltnutie Tajvánu, podobne ako to robili s Hongkongom. Na Korejskom polostrove je relatívny kľud pod tej výmene tých vyhlásení a odstúpenie od tej dohody, veľkej mierovej dohody, alebo dohody o primerii. No ale mali sme tú novú skúšku rakety, severokorejské rakety s doletom 15 tisíc kilometrov, to znamená vedia dosiahnuť prakticky ktorékoľvek miesto, nielen v štátoch, ale aj v Európe. V Afrike tie konflikty pokračujú. Čo je nové horúce ohnisko napätia sú húsiovia z Jemenu, ktorí ohrozujú bezpečnosť lodnej dopravy cez Červené more a Suezský prieplav. Američania
0: tam reposlali nejaké lode.
1: Áno, vytvorili. Oni tam boli už aj dlhšie operovali tie lode v medzinárodných vodách, ale povedzme si, že keď si predstavíme tú mapu a vidíme vlastne arabský poloostrov, tak je tam také úzká úžina v Červenom mori, a ktorá na konci vyústie do Suezského prieplavu, to je umelo vytvorený kanál, no. cez ktorý majú prejsť lode, ale aj tá úžina je tam samotná veľmi úzka. a je tam také miesto pri vstupe do toho Červeného mora, ktoré je veľmi úzke, No a títo, títo husiovia systematicky útočia. My sme videli tie narastajúce incidenty od začiatku októbra a ja len niekoľko faktov veľmi rýchlo. Jedna šestina svetového obchodu tovaru ide touto cestou. Ak sa zavrie, budú musieť lode oboplávať celú Afriku, o 3 týždne dlhšia trasa, všetko drahšie naruší sa, lo, drahšie, naruší sa logistika. To už sa aj začína čiastočne diať. Už predčasom boli útoky raketami na americké lode, ale aj na Izrael. Tieto sa stupňujú, dochádza k útokom aj na civilné lode. Spojené štáty, ako ste sa na to pýtali, ohlásili vznik nejakej medzinárodnej skupiny, pre ochranu tohto priestoru, pre ochranu námornej plavby, vyhlásili operáciu Operation Prosperity Guardian, alebo strážca Prosperity, operácia strážca Prosperity. Ja tu mám takú mapku pred sebou, kde vlastne vidím tie incidenty. za To je úplne posiatá tá mapka. Verím tomu, že, že Rado opäť ju zavesí do, toho, do, tej, do popisky tohto, podcastu, že si budú môcť poslucháči aj pozrieť na, naš, na vašich stránkach, že, že vlastne koľko incidentov sa deje, ale len také dva. Vy, vyťahnem, že na, nedávno na americký krížnik útočili 14 dronami. Neskôr zlikvidovali ďalších 22 cieľov alebo teda v predchádzajúcom období za 2 týždne 22 vzdušných cieľov. To sú proste dramatické čísla. Husiovia to odôvodňujú tým, že bojujú na podporu Izraelu a útočia na národskú loď alebo na hociakej iné loďe, dokonca balistickými raketami zničili aj kontejnerovú loď. Toto je niečo, na čo sa treba pozerať, lebo Husiovia sú podporovaní Iránom a skôr či neskôr, ak toto neustane, tak to môže priviesť aj tvrdšej reakcie, dá sa očakať, že príde aj k vojenskému zásahu. Dnes Sledujú títo hráči, ktorí tam postavili aj svoje vojenské lode, sledujú a postupne si vyhodnocujú, odkiaľ vlastne sú vypúšťané tie rakety a cieľe a skôr či neskôr. Mám obavu, že príde aj k zásahu priamo na to územie Husio a na tie miesta. Dobre, mesta. že mám obavu, však to treba zastaviť. No, mám obavu v tom, že vlastne to eskoluje, že vlastne to tú dopravu, že, že oni toto chcú vlastne vyprovokovať
0: týmito útokmi. Pán generál, keď sme išli do štúdia, vy ste hovorili, že ste si nepripravili žiadny citát, tak prečo? Tak lebo idú Vianoce a
1: myslím si, že, že najlepší citát bude smerujúci, alebo namiesto citátu nejaký odkaz bude to, že, aby sme si užili pokojné, požehnané Vianoce, lebo pokoj. A vidíme to aj to, čo sa stalo v Čechách. Pokoj a bezpečie začína byť čoraz vzácnejšie. takže vážení poslucháči, želám vám spolu s kolegami túto v štúdiu, želáme vám Pokojné a poženané Vianoce v kruhu najbližších. Užite si tento pokoj a počutia na budúce.